0: h 30 ça fait du
1: bien sur Europe 1. Anna Romanoff.
0: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec oui. vous ce mercredi sur Europe 1. Comme 72% des Français, elle se dit prête à respecter un reconfinement. Oui, oui, oui. Maintenant, elle attend juste de savoir si Ryan Gossin préfère ben, le voilà. faire chez elle à Montreuil ou chez lui à Los Angeles. C'est Christine Béroux <rire> est avec nous. Bonjour, bonjour, <rire> bonjour à tous. Il aimerait bien avoir le même conseiller fiscal que Donald oh oui. Trump pour pouvoir payer autant d'impôts qu'un enfant de 3 ans. <rire> Celui qui attend les impôts locaux comme un mouton dans un eh abattoir. Eh Laurent Barra qui déménage dans deux jours oui. à Issy les moulineaux Oui,
2: c'est ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Il n'est pas contre le port du masque obligatoire, surtout quand il non. croise son ex à la caisse d'un supermarché Je et que dans son caddie, il y a juste de la chantilly et des préservatifs gouffraises. <rire> Celui qui collectionne les malaises comme on collectionne les là. C'est vous que
3: j'ai croisé, j'ai l'impression. Et celle qui est dévastée par la fermeture de sa salle de sport. Non, vraiment, cette ouais. fois-ci, elle était vraiment oui. motivée <rire> à <rire> croire qu'il y a une malédiction qui l'empêche de faire de l'exercice. Elle a déjà un esprit sain, mais maintenant, elle veut un corps sain. Anne Roumanoff
0: au sommaire de ce mercredi, Laurent Barra reviendra sur les déclarations d'Olivier Véran et ses diagrammes auxquels on ne comprend rien. Ah bon Chimène Badi viendra nous présenter son premier best-of, puis l'écrivain David Fuenquino sera notre invité pour son nouveau roman « La famille Martin » qui sort demain aux éditions Gallimard. Christine Mérou lui proposera une collaboration oui, littéraire oui. et nous, nous lui soumettrons un début de roman. Et enfin, on vous fera <rire> gagner un séjour talassant en Bretagne grâce à notre jeu « Devinez qui je suis
1: ». 11h30 Anne Romanoff, ça fait du bien sur un repas.
0: À propos de salle de sport, euh, ma salle de sport m'a envoyé un mail.
1: Ah. Quoi en disant, si qui êtes vous. qui vous... êtes-vous On a un reliquat à votre
0: nom. Non, pas du tout. Ils m'ont dit, si vous voulez, bah, la salle est fermée, on est tellement désolés. Mais, et euh, toi si t'as vous... dit, non, pourquoi <rire> Si vous voulez, on est à disposition. Alors, ils me ils donnent une plateforme où j'ai des cours en ligne. Et je peux aller sur leur page Facebook à 18h30, wow. faire un cours en live. À vous distance. avez répondu
2: quoi, c'est une erreur <rire>
0: Je dit, oh là là, pouf
2: Mais on me pourchasse Ça fait du bien de le dire.
0: Laurent Barra. Qu'est-ce qui vous arrive ce matin oh,
2: Ça y est, ça y est, c'est l'automne L'automne est arrivé les amis Ah bah ça surprend, ça picote un peu, on est quand même passé euh, de 30 à 8 degrés en 24 heures. Ajoutez à cela le Covid, les masques, la fermeture des bars, des restaurants, des salles de sport, l'hilarant billet d'humeur quotidien d'Olivier Véran. Et les files d'attente pour aller se faire tester, c'est pas la grande forme, ça donne pas envie, comme on dit, de faire un flip-flap arrière en arrivant au bureau. Et BFM TV l'a bien senti ça en réalisant un sondage très pertinent dont le résultat va en scotcher plus d'un. Attention Sondage BFM, BFM, toujours plus d'infos, toujours plus de chiffres, toujours plus de buzz. Plus de 65% des Français ne font plus confiance au gouvernement pour lutter contre le Covid. Quoi Je tombe des nus Mais pourquoi tant de défiance, chers compatriotes oh. Ne me dites pas euh, que c'est cette histoire ridicule de Stop Covid qui vous a choqué. Hein. Bon, c'est vrai que depuis des mois, Olivier Véran se démène pour nous inciter à la télécharger. L'application Stop Covid, c'est simple, c'est rapide, c'est ludique. Tu marches, tu es qu'à contact, ça sonne, tu rentres chez toi. Et Jean Castex qui arrive derrière et qui gâche tout. Je n'ai pas téléchargé Stop Covid parce que je ne prends plus le métro. Voilà! Bon, vous allez dire que je m'acharne sur lui, mais je cherche à comprendre. Peut-être êtes-vous agacé par les interventions quotidiennes d'Olivier Véran à la télévision <rire> Comme toutes les semaines, je viens vous informer de la situation apocalyptique de l'épidémie en France, de Marseille à Paris en passant par Annonay en Ardèche. Le, vir le virus circule activement, de factions exponentielle, rapidement, mais moins vite qu'en mars, donc lentement. Pour être clair, si je soustrais le taux de reproductivité du risque R à un moment T dans une région E comme Écarlate, alors le facteur aéroporté des gouttelettes projetées en vase clos, mais aussi en terrasse après 22 heures, sera moins important que s'il est divisé par le nombre de lits disponibles. J'ai rien compris. Bref, tout ce qu'on sait, c'est que les bars et les restaurants, les salles de sport sont en souffrance et que nous souffrons avec eux. Alors, si vous ne faites plus confiance au gouvernement, faites-vous confiance à vous, à vos voisins, à vos amis. Mettez le masque, respectez les gestes barrières. C'est hélas la seule solution pour que plus vite, on puisse réellement et concrètement dire stop
1: Covid. Anne Romanoff sur Europe
0: c'était bien, Olivier Véran. Mais moi, c'est vrai que je, 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 je ne comprends pas ces diagrammes. Diagramme. Ah, voilà. Il fait des petits schémas, Toujours. plus il explique, moins je comprends.
2: Est-ce est que ce ça... ne serait pas le but de la manœuvre C'est euh, exactement euh... le but. Ah non manœuvre, je vais vous expliquer. Oui. Le risque R. Ah, non, non,
0: pas...
2: La projection des gouttelettes. Aéroportée. Allez,
4: stop, taisez-vous. Petit pourtant. retour sur
0: l'actualité de ces derniers jours.
4: Selon un sondage Odaxa, une majorité de Français souhaitent le retour d'Edouard Philippe au plan national. Ils sont plus de 60% à le trouver dynamique, compétent, solide, sympathique et même charismatique. Waouh, ça fait peur. Pourquoi t'as peur Si ça se trouve dans deux mois, on va regretter Christophe Kastner.
2: Selon le New York Times, Donald Trump n'aurait payé que 750 dollars par mois d'impôts depuis son élection en 2016. C'est peu, mais s'il a déduit de sa déclaration ses frais de coiffure, alors tout s'explique. À Roland-Garros, Nelson Montfort a provoqué l'interruption d'un match en parlant trop fort. et Il serait tout de suite tu, non sans dire « Ah pardon, sorry, lo siento, miscusi, ich bedore, come <rire> nasai, ursak
3: Emmanuel Macron a expliqué son silence sur les attentats de Paris en disant que son rôle n'était pas de commenter mais d'agir. D'accord, mais là quand il dit qu'il agit plus qu'il ne commente, il commente plus qu'il n'agit, non enfin, Ou alors c'est agir de dire qu'on ne commente pas Bref, cette phrase est à l'image de son quinquennat. C'est confus <rires> Sibeth Ndiaye revient sur la crise qu'elle a dû gérer en tant que porte-parole du gouvernement et parle d'un défaut, je cite, d'inculturation scientifique du peuple français. Alors je vous fais la traduction et je vous la gérerai avec elle. C'est pas le gouvernement qui fait n'importe quoi, c'est nous qui sommes trop cons pour le comprendre.
1: Anne Romanov sur Europe 1
0: fait du bien d'être oui, avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Ben H, oui. Christine Bérou, Bonjour. Laurent Barr, Anne Hidalgo souhaite nettoyer la Seine pour qu'on puisse y nager en 2024. Est-ce que ça vous fait rêver aller nager dans la Seine Laurent
2: Oh, Anne Hidalgo souhaite qu'on puisse nager dans la Seine en 2024. Génial Ça va me laisser du temps pour m'organiser.
0: Vous organisez pour vous équiper en tenue de nageur
2: Non, en médicaments. Parce que si on nage dans la Seine, <rire> même nettoyé, on va vite repartir pour une pandémie mondiale.
0: Mais non, parce qu'elle va la nettoyer. Oui, bah,
2: bah, non. Bah, non, pourquoi bah, Parce que jamais de la vie, j'irai dans la Seine.
0: Mais si elle est les maires de Paris, si elle dit qu'elle peut la nettoyer, elle peut la nettoyer. Oui, oui
2: c'est ça. Elle Tout avait les dit qu'elle allait fluidifier la circulation à Paris. Et voilà, on en est. Ben <rire> Non, Non, ben H? non
3: bah moi, Anne Hidalgo qui souhaite euh, nettoyer la Seine pour qu'on puisse y nager en 2024, je trouve ça très bien. Mais si d'ici à 2024, elle pouvait déjà nettoyer les rues pour qu'on puisse y marcher, <rire> voilà, je se prenais aussi.
0: C'est le mot en autre jeu qui s'appelle comment, Ben H?
3: Devinez qui je suis. Européen, 1, Anne Romanoff.
0: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour des sorties cinéma. Vous devez deviner des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Et on vous offre. Écoutez-moi bien. Ah. Une pause bien-être en Bretagne, Ouh. dans un des neuf instituts Talazur, Thalassothérapie et SPA en France. C'est à l'hôtel 4 étoiles Les Salines Talazur de Carnac situé à quelques pas de la Grande Plage, que vous relaxerez grâce à une escale détente zen 3 jours, 3 nuits, comprenant des soins hydromassants, des modelages relaxants. On a besoin de ça en ce oh moment. Là, là. Plus d'informations sur talazur.fr. On pourra envoyer Olivier Véran d'ailleurs en Talazur. Ça lui avec, plaisir, plaisir. avec <rire> plaisir. Avec ses diagrammes. Euh,
2: me faire masser le diaphragme. <rire>
0: Alors, on joue d'abord avec Neïla. Bonjour, Neïla. Bonjour. Bonjour Neila. Alors, vous avez 41 ans, vous êtes intermittente du spectacle. Vous habitez à Jean oui. Mestras dans le bassin d'Arcachon. Oui. Vous, vous aviez déjà joué oui. avec nous il y a un an et vous aviez perdu. Tout à fait. Vous jouez de quoi comme instrument, Neïla
5: Alors, moi, je joue du violoncelle et du piano. Et après, je bricole pas mal de choses.
0: C'est-à-dire que je à fais tout. un peu de guitare, un peu de flûte, un peu de... Oui, j'ai pas mal d'instruments du monde aussi, donc c'est vrai que je... après, je ne vais pas faire un concerto à la flûte, hein. je bricole. Mais musique du monde, c'est quoi en fait C'est des musiques de, de tous les pays en fait. Est
2: jolie déduction. Ça.
0: <rire> bon, Naila, liste. vous jouez quel chroniqueur Avec vous, Anne. Oulala là là ah, oui. Liste 1 ou liste 2 euh, Liste 1. Une. Liste une. Attention
2: C'est parti top chrono
0: euh. euh elle présente bien. des émissions <rire> qui font peur au patron sur France 2 euh, dans l'info. Élise euh, Ducé. Oui, très bien. Euh, il a fait un duo avec Vita. C'est un chanteur, son prénom, c'est... Ah, je sais pas, je sais pas. Mais si, il a un bonnet sur la tête. Mmh. Euh, oui, mais je vois, mais je sais pas. Oui, c'est oui, ça, bah, vous l'avez dit. Euh, on, euh, son nom de chanteur, il y a Maître, mais il a enlevé Maître, c'est un rappeur. Gimps. Oui, très bien. Euh, euh, c'est un acteur qui fait un film, là, en ce moment, qui sort avec... Euh, oh, un duo. C'est un acteur avec des yeux bleus, il est sorti avec Caroline de Monaco il y a très longtemps. Mais il est connu, c'est... Euh, mais non, mais pas du tout. Ah. Euh, non, je sais pas. Oh là là. Monde. Oh brillant.
2: On revient à des scores un peu plus habituels, j'ai l'impression.
0: <rire> trois bonnes réponses, je suis désolé. là on, ouais. a, on a bloqué sur... C'était Vincent Lindon, mais je ne me rappelais plus de François Damiens, ouais, je cherchais le nom. Euh, trois bonnes réponses. Bon, euh, bon. c'est pas fou. Ne
3: hein. nous quittez pas. Hein. <rire>
0: <rire> on va voir comment se débrouille votre concurrent, c'est Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Bon, Jean-Philippe, vous avez Bonjour 55 Philippe. ans, vous êtes ingénieur informatique à Fleury-des-Aubrais, à côté d'Orléans. Oui,
3: c'est ça ouais, voilà. Ça sent l'ingénieur informatique là. ça sent la joie, ça vous dérange pas on va vous parler en ligne de code 1 0 0 0 1 1 1 0 la carte est ceci
0: alors en plus il fait de la course à pied vous avez fait un 20 km à pied Jean-Philippe
3: ouais bah, les 20 km de Paris paris Versailles aussi mais bon cette année c'est
0: amusé malheureusement et vous aimez les Merci jeux de société ça, vous, êtes, vous êtes très fun, vous avez fait des jeux de société pendant le confinement ouais, oui. vous vous faites hyper sérieux Jean-Philippe
2: pour des moments qu'on ah, oui. Alain ah, Juppé, c'est vous
0: Alors, Jean-Philippe est marié depuis 30 ans, il a rencontré ah bah, ça ça. en lycée, en cours de latin. Et il est même papy depuis 8 mois, Jean-Philippe, à 55 ans, disons. Ouais, ça.
1: Jeune papy. J'ai été dans 30 ans euh, cette année, mais euh, j'ai eu tout fou, J'ai lui offert une montre, alors que c'était les noces de perles. Donc là, euh, ça l'a pas J'ai du mal ah. à vous suivre, Jean-Philippe,
3: <rire> parce que aux noces de perles, tu as quelque chose avec des perles, quoi. Et là, il a offert une montre. Et alors, elle
0: vous fait la gueule depuis
1: Oh, ça va, c'est passé, mais bon. <rire>
0: Ah, elle n'est pas commode, madame Oui, que
2: ça. Vous êtes un duo d'humoristes, <rire> tous les deux
4: <rire> Vous êtes feel good, hein ça, <rire>
0: Non mais il n'est pas expansif, c'est pas, c'est pas, c'est C'est
4: sexy les pinceaux. Allez, maintenant on drague ça. les
2: auditeurs, c'est encore mieux. Est-ce que vous avez une blague à nous raconter, Jean-Philippe C'est l'histoire d'un ingénieur.
0: Qui fait des jeux sociaux. C'est deux ingénieurs qui sont dans un bar. Et Qui et se rencontrent. Jeux
2: contre, jeux. Il y en a un qui ouais. dit alors, et l'autre qui lui dit bah voilà. <rire> <rire> ah 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 voilà, fou rire.
0: <rire> Jean-Philippe.
2: <rire> Je vais mettre ça sur une carte mémoire quand même. <rire> Il <rire> faut sauvegarder quand c'est bon.
0: Jean-Philippe, excusez-nous. On a, on a un masque et puis du coup on est un petit peu en roue libre. Mais voilà. Bon, Jean-Philippe, vous jouez avec quel chroniqueur Avec Christine. Avec Christine. Ah, donc, liste 2. Liste attention, de, si vous, vous dépassez trois bonnes réponses, vous partez en talasso quand même. Mmh.
4: Oui, bien rien,
6: bien. Rien. Si Dieu le veut, <rire> je
3: pourrais le veut. prendre mes, mes jeux de société. <rire> Il y a besoin d'une multiprise.
0: <rire> alors, ah on se concentre. Attention, Ta chrono.
4: C'est une chanteuse américaine qui a chanté « Le prince d'Égypte, tout ça. Une chanteuse à voix, elle avait chanté du avec Whitney Houston. Bon, c'est pas grave. Euh, c'est le médecin ça, qui avait dit le, le Covid, c'est juste une grippe. Euh, Raoul. Euh, non, l'autre. Euh, oh. bon, c'est le, le fils de euh, Françoise et, et Jacques, de Françoise Hardy et de Jacques. Et c'est le fils, il s'appelle Voilà. Il était jury dans La Nouvelle Star avec Marianne James. Et c'était pas... Il était en couple avec Liane folie. D'accord, c'est un auteur à succès. C'est pas Musso, c'est pas Verber. c'est l'autre. Oui, alors c'est pas Verber. c'est pas Musso, c'est pas Fonquino, c'est l'autre. Le plus gros vendeur de livres. Ouais, c'est ça. Vous êtes pas
2: folichon non plus. J'ai droit à une question bonus
0: alors, vous avez, vous avez trouvé Thomas Dutronc, André Manoukio, on n'a pas trouvé Michel Siemes, Maria Carré et Marc Lévy. Donc, deux bonnes réponses. Là, vous n'avez pas gagné. C'est hein. quand même un cri de joie ou pas <rire> Et alors, vous avez gagné quand même un lot de consolation le livre audio réalisé par Europe 1 pour Audiolib. Un jour viendra couleur d'orange de Grégoire Delacour, lu par Cyril Romoli. Audiolib, écoutez, c'est un livre à découvrir en librairie sur et sur audiolib.fr. D'accord, merci
1: beaucoup.
0: Bon, bah, euh, j'espère que demain je sera une meilleure super. journée. On vous aime. On verra demain. Merci. Non. Bon, on vous embrasse. Mais il a un petit cri de joie ah, mais Un grand cri de joie Yahoo
2: <rire> ouais, Il y a un petit contraste quand même. Hein,
0: <rire> vous avez gagné un séjour bien-être en Bretagne, à l'hôtel 4 étoiles Les Salines, Talazur de Carnac, situé à quelques pas de la Grande Plage. Vous relaxerez oh, ouais. grâce à une escale détente zen de 3 jours, 3 nuits, comprenant des soins hydromassants et des modelages relaxants. Allez voir sur talazur.fr. Super contente, je vous
6: remercie. Ouais,
0: vous allez partir avec qui, Neila ben, Je sais pas. Je pense que ma fille aînée va beaucoup insister. <rire> mais oui. Bah oui, mais là, quand on a deux filles, comment on fait pour choisir Et puis elle est ah, toujours en fac. À la sauce est pas
5: du tout son truc.
0: Ah bon, ah. bah, c'est bien. Donc du coup, c'est ouais. l'aînée. Vous pensez que vous allez partir avec votre fille de 18 ans bah, Ça va être un joli moment. Oui, peut-être.
5: Voilà, exactement.
0: Eh bah, ben, profitez bien et vous avez gagné aussi le livre audio réalisé par Europain pour audio livre en plus. Ben
5: bah, super, mais je vous remercie. Une bonne
0: journée.
7: Eh bah, ben, on vous embrasse, Néla. Merci aussi. de votre bonne
0: humeur, ça fait du bien en ce moment. Merci. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europain.fr.
1: Anne Romanoff sur europain.
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 là. ce mercredi avec Ben H, toujours Christine là. Bérou, oh, Laurent là. Barra. Toujours là. On fait toujours l'émission masquée. Toujours et... Oui, oui, oui. Dans
2: le respect des gestes barrières évidemment, et évidemment comme dirait Olivier Véran.
0: <rire> Il est temps de recevoir notre première invitée. Sa voix est un véritable bijou, ses interprétations un travail d'orfèvre. C'est pour cela qu'elle collectionne les disques d'or, de platine et de diamant. Petite, la petite candidate de Popstar a bien grandi, elle fait son chemin devenue une artiste majeure. Elle fête ses 18 ans de carrière, hein, je ne sais pas quand est-ce que ça vous arrivera à vous, avec un double album best-of entre nous, qui réunit pour la première fois tous ses plus grands succès, mais aussi quelques pépites comme un duo inédit avec Johnny Hallyday. Elle va fêter ça avec son public dans une grande tournée à travers toute la France jusqu'en 2022, tournée qui passera par le Casino de Paris pour deux concerts le 11 octobre. Elle fait étape sur Europe 1 ce matin et ça fait du bien. Voici Chimène Badi. Bonjour Bonjour Chimène. Badini. Bonjour. Alors, tout va bien Ça va, merci. Et vous Moi, euh, bah, <rire> je bois. En fait. ouais, comme un mercredi. <rire> Alors, comment vous vivez là, d'être masqué C'est
5: particulier. Oui. C'est particulier. Ouais. Pour le spectacle, je pense que vous avez vu, c'est particulier aussi. Bah, par contre, moi, le spectacle, j'enlève mon masque. Oui, moi aussi. Mais <rire> d'avoir le public masqué en face, c'est quand même très, très particulier. Maintenant, euh, on vit avec, je vis avec. Euh, voilà. Et puis, il faut relativiser. Euh, on n'a pas le choix. Voilà.
0: Ben c'est un message plein d'optimisme. Alors, <rire> alors, à la fin de la semaine, Shiman Ali va sortir votre best-of Entre nous, ouais. après 18 ans de carrière. C'est votre premier best-of. On devrait dire d votre premier et votre deuxième, parce que c'est un double album.
5: Oui, c'est un double best-of avec 43 titres dedans. Des titres que j'ai choisis. Euh, parce que, euh, voilà, ce sont des chansons un peu repères, comme ça, j'aime bien les appeler euh, comme ça, des chansons qui m'ont permis de créer euh, une histoire avec euh, avec le public depuis 18 ans et en fait, avant de, de préparer ce best-of j'avais déjà commencé mon, mon nouveau spectacle avec, euh, notamment certaines des chansons qui sont dans ce, dans ce double best-of et j'ai vu euh, j'ai vu la réaction du public euh, et je pense qu'ils étaient contents de réentendre ces chansons. Et moi, ça me faisait du bien de les rechanter. Voilà, donc euh, pour moi, c'était assez logique à un moment donné, au bout de 18 ans euh, de carrière, pas, voilà, de dire à un moment donné, en un et là, j'ai envie de. J'ai envie qu'on revive un petit peu et qu'on repasse un petit peu par toutes ces chansons qui nous ont procuré quelque chose.
3: Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, on est dans une époque où un artiste qui a deux ans de carrière sort un best-of. Euh, <rire> vous, 18 ans, c'est bravo. C'est vrai qu'il
5: y en a eu pas mal des best-of qui sont sortis, ça. effectivement. Je
3: prépare le mien, d'ailleurs.
0: <rire> Donc, il y a une tournée chez Menbadi. Et oui. puis, vous vous arrêtez au Casino de Paris le 11 octobre. Oui. Et pour pouvoir faire votre spectacle, vous, avez, vous jouez deux fois le oui. même oui. jour. À 17h et 21h. Pour oui. couper la salle en deux. Et, ça. et pour que les distances sanitaires soient respectées. Tout à
5: fait. Oui. Et vous... puis, pour qu'en plus, du coup, faire ce spectacle et honorer ce rendez-vous parce que je l'attends depuis longtemps. Et
4: Ça veut euh... dire qu'on ne peut plus pécho pendant vos concerts pendant... Entre nous on peut <rire> plus Non, là, on ne
5: peut plus pécho. Je vous présente <rire> la bouillotte de l'émission.
4: <rire> et tu vois, la bouilloire, pas la bouillotte.
5: En plus, c'est un, spe... un spectacle qui est hyper vivant. Quoi. Enfin, je... Par rapport aux autres, c'est vrai que c'est un spectacle où, euh, vraiment, y a, y... on, on... s'attend souvent avec des chanteuses comme nous de, de, voilà, de s'asseoir et de plutôt verser sa larmichette, ce qui n'est pas du tout le cas sur ce spectacle. Donc, il y a un petit sentiment de frustration parce que je ne peux pas m'amuser à faire lever les gens, et, voilà, à ce qui... enfin, le public, et à ce qui se lève, et ce qui s'éclate, tout ça, ça je ne peux pas le faire. Vous n'avez pas le droit bah, Il faut éviter de les faire bouger, hein. ah ouais. on est bien d'accord. Ouais. <rire> et vous dansez du coup sur scène chez Moi je danse, bon, je bouge beaucoup sur scène hein Alors évidemment, j'ai pas forcément toutes les chansons qu'il faut pour ce genre de choses mais euh, effectivement c'est un spectacle qui est beaucoup plus... Euh, beaucoup en plus, plus vous, avez,
0: vous avez joué dans 4 ouais. Ouais, et la comédie musicale et oui. vous avez fait 2 heures de sport par jour alors, oui. Là mais toute mon admiration J'étais obligée Anne tu oui, mais parce sais, parce que...
5: <rire> quand Même,
2: Anne -même je... avec une matraque <rire> je... Non, je... Non, non, non alors C'était ça
5: où je pouvais pas porter le costume parce que ah le costume oui, était moulant Très moulant, partie particulièrement et c'est pas forcément quelque chose qui, qui nous met à notre avantage donc euh, là j'avais pas le choix ouais. et puis même physiquement j'étais obligée parce que le fait de jouer à un chat et euh, euh, eh ben on est tout disloqué on est tout on est dans des positions qui sont pas du tout logiques et là vous aimeriez
0: refaire de la comédie musicale chez Manbadi
5: il faut juste que ça fasse comme pour Katz, il faut juste que le rôle euh, il me parle vraiment. Le faire pour le faire, non. Il faut que je le fasse parce qu'il se passe un truc et que je sens que moi je peux apporter quelque chose. Sinon, non. Ah Christine Bureau, une question pour vous. Alors. alors comment
4: on se prépare à jouer un chat
5: Alors c'est plutôt une vieille chatte. C'est bon, on en fait. Oh, <rire> c'est plutôt. Chimène fait... Badi, qu'est-ce qui vous arrive Non mais alors il faut <rire> dire les choses très clairement. Euh, Grisabella est une vieille chatte qui euh, depuis des années est plutôt égarée et laissée de côté. J'en ai rapport connu. À toute sa... <rire> On enchaîne, stop, voilà. on enchaîne On se
0: retrouve dans quelques instants Cette émission est en train de dégénérer gravement Je crois que les gens se lâchent plus sous les masques Je sais pas, il y a un phénomène curieux Ne bougez pas, nous on revient dans quelques instants Avec Shimen Badi, venu parler de son double best-of Entre nous, et puis il est une date très importante Au Casino de Paris, 17h et 21h Le 11 octobre, ne bougez pas, on revient
1: Anne Romanov sur Europe 1
0: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Ben H, On Christine Bérou, Laurent Barra et notre invité masquée Chimène Badi qui se lâche complètement. <rire> <beaucoup>. <rire> Alors Chimène Badi, le titre de votre best-off c'est « Entre nous Entre ». Nous, en
5: fait, en vous en pouvez plus de cette chanson ou ça va Eh bien ça va, c'est une chanson que j'aime, c'est une chanson que j'adore, vraiment je ne me lasse pas de la chanter et je vais être très honnête avec vous, c'est très simple. C'est mon bébé cette chanson, c'est l'histoire entre le public, c'est une histoire d'amour au départ cette chanson, mais moi quand je l'ai reçue que je l'ai écoutée, pour moi c'était euh, l'histoire de la rencontre avec le public et, et je l'ai toujours pensée comme ça, et je l'ai toujours chantée comme ça. En et fait vous n'aviez pas compris les paroles Si, <rire> si j'avais compris que c'était une histoire d'amour, mais je... Alors d'abord à 18 ans euh, comment si tu regardes bien l'histoire d'entre nous en plus le texte à 18 ans c'est chaud de l'interpréter comme il se doit par rapport à ce que une ça gay raconte C'est d'une chatte, tu crois non? <rire> non pas, 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 pas celle-ci. Mais du coup pour moi il était plus facile et, et, et pour apporter une juste interprétation de la pensée comme ça. Euh, et c'est voilà. Rick
0: Allison qui, vous a, qui, a ouais. fait, qui était l'auteur le, le, compositeur de Lara Fabian. Ouais. Et Ça a été enregistré. C'est Valérie Zetoun qui
5: vous envoyait à Montréal enregistré ouais. pendant 5 heures. Ce... Ouais, oui, plus de 5 heures même. Oui, <rire> ouais, Rick Allison, c'est quelqu'un qui... Euh, en tout cas, moi j'ai fait mon premier deuxième album avec lui, une partie du deuxième album. C'est quelqu'un qui euh, était très exigeant. Euh, mais j'ai trouvé ça chouette parce que moi, dès mon premier album, il m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup en studio. Mais du coup... Euh, j'ai appris poussé, quoi oui j'ai appris c'est à dire que maintenant en studio je, bah, ça me fait pas peur j'ai l'habitude puisqu'avec Rick Allison c'était très exigeant mais en même temps c'était intéressant et
0: ah. puis alors il y a des duos aussi chez Man Manie dans cet album oui, et des ouais. pépites avec ouais. Johnny Hallyday hein,
5: quelque chose qui n'était jamais sorti en disque c'était assez c'était dingue la première fois qu'on se rencontre euh, je, suis, euh, je crois que c'est au Parc des Princes j'arrive de Montréal je viens donc d'enregistrer mon premier album je suis en plein décalage horaire et je dois aller répéter avec lui euh, donc j'y vais et euh, en fait il est fatigué ce jour-là, il a fait déjà pas mal de répètes et il dit non euh, voilà on répétera dans le sud, euh, euh, j'ai pas le temps, je suis fatiguée et tout ça. Donc Jean-Claude Camus lui dit non elle est là, il faut absolument que vous répétiez tout ça. Donc du coup je suis presque un peu gênée, j'ai un sentiment de l'embêter un petit peu et, euh, et en fait pas du tout, on va répéter, euh, il va m'entendre chanter et... Il va me dire, à la fin, il va juste me dire T'as bien bossé. Voilà. <rire> Ça, c'est le premier. Le pre et puis, c'est dingue. J'ai mes ears dans les oreilles. Donc, c'est des, des écouteurs qui sont moulés à nos oreilles. Il ouvre la bouche et là, je le regarde. Et, et vraiment, je reste, je reste sur le derrière, quoi. Vraiment, parce que c'est impressionnant ce qui se passe dans mes oreilles. C'est fou cette caisse de résonance. qui On dirait un, un avion qui m'est passé au-dessus de la tête. C'était vraiment impressionnant. Et puis, en fait, il va s'avérer que c'est ce, un homme hyper généreux, hyper authentique qui va vraiment me donner la main et qui va vraiment partager avec moi cette aventure. Et puis, même derrière, on a fait des télés ensemble. Il m'a envoyé un petit mot super sympa. Vraiment, c'est la classe. J'ai vécu plein de duos de dingue dans ma carrière, mais celui qui m'a marqué et qui me marquera à vie, c'est celui avec Johnny Hallyday.
0: C'est jo, joli. On <rire> oui, est juste. Alors, parmi tous vos titres, il y a aussi un titre quasiment prémonitoire. Ouais.
5: Le monde a peur Qu'est-ce qui nous rend si fous Pourquoi même quand il pleure On le met à genoux pourquoi le monde se ah, vous, avez, vous aviez prévu l'épidémie, là, c'est ça, en fait.
7: Merci pour la poisse, Chimène.
3: Avec,
5: avec Pourquoi le monde a peur, ou alors avec le jour d'après. Ouais. Voilà, mais alors moi, j'ai toujours eu besoin euh, sur un de mes disques, à un moment donné, de faire une chanson. Euh, c'est hyper important pour moi. Une chanson qui, voilà, rappelle, dit juste, écoutez, les amis, regardez où on en est, regardez ce qu'on est en train de faire, on fait les cons, putain, voilà, réveillons-nous. Voilà, j'ai toujours eu besoin de ça. Euh, là, on est réveillé là. Oui, est bon. Là, on est archi réveillé même. Christine a une question pour vous. Chimène
4: Dali, je vais vous dire un truc que tout le monde doit vous dire, mais tant pis. Euh, oh. J'étais archi fan de l'émission euh, Popstar L'année où vous y avez euh, participé, alors vous avez perdu. Ouais. Les Watford ont gagné. Vous êtes avec nous. On ne sait pas où sont les Watford. Alors, qu'est-ce que ah, ça chippie. nous enseigne Qu'est-ce que ça nous enseigne, sur. Oh là là, ça vous fait <rire> rigoler. C'est vous en fait, vous me faites délirer. Vraiment, j'ai toujours apprécié
5: faire vos émissions, parce que je vous fais rire. <rire> euh, alors, c'était quoi la question qu est Où ils sont, c'est ça ben, les non, Mais What4. surtout, qu'est-ce que
4: ça nous enseigne du métier enfin, ça, est -ce que vous bah, ce qui ce est... Alors
5: moi ce que je me dis c'est que le public c'est lui qui fait son choix et qu'on lui impose rien en fait ouais. tout simplement je pense que c'est ça euh... moi dans Popstar ce que j'ai gagné dans cette aventure c'est la rencontre avec le public c'est l'histoire que je vis depuis 18 ans il n'y a rien de plus riche il n'y a rien de plus fort et c'est ce qui nous tient on le sait très bien euh... nous les artistes de scène sans notre public, on n'est rien. Euh, Banach, j'ai une question pour vous. Oui, euh,
3: vous faites partie des chanteuses à, à voix dans le patrimoine français. Lara Fabian, Hélène Ségara, euh, Carla Bruni, vous. <rire> euh, dans, le, dans le répertoire, justement, de ces chansons à voix, est-ce qu'il y a une chanson que vous aimeriez reprendre, réinterpréter que chansons à voix Ouais, dans ces grandes chansons à voix. Ouais. Non. non voilà, c'est tout. Allez, merci. Non, non pas du tout. Je vais, je vais te
5: raconter. J'ai oui, oui. Euh, fait, oui, fait beaucoup ces chansons où avec la note inaccessible à atteindre, le truc, euh, cette espèce de... J'ai adoré faire ça. Euh, parce que j'étais encore jeune et parce que. Euh, il y a voilà. côté performance Ouais, et que je, 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 je savais, c'était quelque chose qui était vraiment en moi. Mais il n'y y a pas que ça. Il y a pas que ça. Moi, je suis une artiste qui aime d'abord les mots, qui est une amoureuse des textes et qui a besoin de les ressentir, de les vivre. Et je suis moins dans ce côté performance. Je serai toujours dans la variété française. Mais aussi, tout ce que j'aime, c'est la musique noire américaine. Donc, je ne ferai pas de choix. Je m'amuserai toujours au milieu de tout ça. À côté de ça, je n'ai pas forcément envie d'être la marathonienne que j'ai pu être à l'époque. Voilà, je Et pense... piaf, on vous verrait chanter du piaf. Ah, mais moi aussi, je me vois très bien chanter du piaf. Vous
2: avez pensé à faire un duo avec Edith
5: <rire> J'ai pensé à plein de choses, mon chat. Elle
2: m'a plus mon chat.
0: <rire> Elle est en couple. Oui, pas
2: Elle, elle m'appelle
0: mon chat depuis 5 ans avec, avec un maître nageur. 7 ans. Et ans. Ans, ouais. lui, vu que ça
3: fait 7 ans qu'il est seul, il est très fragile sur ce genre <rire> M'appelle
2: mon chat, vous gardez ça, s'il vous plaît. L'action qui fait du piaf.
0: Chimène m'a dit dans cette émission, on reçoit chaque jour un auditeur qui fait du bien par une action bénévole. Et aujourd'hui, on est avec Magali. Alors, ce n'est pas Villefranche-sur-Lotte, c'est Villefranche-sur-Saône. Mm -hmm. Et elle, elle a quelque chose à donner aux auditeurs. Qu'est-ce que vous donnez, Magali Oui, bonjour.
5: Bonjour. Euh, bah, écoutez, bonjour. moi, j'ai un petit tableau euh, ah. qui a plus de place, plus de... qui sont fout sa place chez moi. Donc, c'est un petit, un petit tableau euh, carré euh, qui représente un, un petit oiseau euh, jaune et bleu sur un foin euh, gris. Une croûte.
4: Voilà. <rire> Est-ce que c'est marqué Monet en tout petit Est-ce <rire> <en bas, avant
5: rire>
4: que c'est -ce est marqué Picasso D'accord. Donc, vous, vous, non
0: plus. vous ah. donnez ce tableau parce que personne n'en veut, même sur le bon coin. Même ça les
2: encombrants, ils n'en voulaient pas
0: <rire>
5: <rire> Non <rire> Ah, Je n'ai pas, pas essayé le bon coin. Hum, non. Vous ah essayez au
2: repas,
0: c'est pas mal. Trop
5: tard. <rire> pas On voir. fait brocante, <rire> nous aussi. <rire> bon, voilà, donc,
0: exactement. Donc, l'auditeur qui Une veut... Une paire ce...
3: de sabots, si <rire> vous voulez.
0: Vous l'expédiez éventuellement, Magali, ce tableau si Pardon Vous l'expédiez, si quelqu'un le veut On euh, peut venir le chercher.
2: À vol d'oiseau, vous êtes combien oui. sur le <rire> <rire> Oui, ça peut
0: être expédier, c'est tout petit. Vous l'expédiez, c'est tout petit. Donc, si quelqu'un veut ce tableau à un oiseau mmh. ah, une petite croûte, et c'est quoi la dimension de ce petite tableau
2: croûte Ça fait quand même un pan de oh, mur. Il, hein.
0: doit faire, euh, il doit faire 30 cm sur 30 cm. Ah 30 oui, il est tout petit. Oui.
3: Ah, ah, oui,
2: On n'est pas sur Guernica, là, ah, tout de suite. Ça il, va.
0: C'est bon, Et terminé. la poubelle, vous avez essayé la poubelle C'est pas mal, sinon Ça, euh, Ouais, non, non J'aime pas jeter. Non, mais c'est bien. Oui, c'est bien. Voilà. Écoutez, c'est très On va sous les appels, c'est
2: dommage pour le standard, elles vont être débordées, là.
0: Alors, si vous voulez recevoir
2: le tableau cul-cuit du peintre Romano Chocalescu,
0: offert par Magali à milfranch sur vous appelez le 3921, et même si vous êtes dans n'importe où en France, Magali vous expédie ce petit On a un
2: appel de New York, apparemment. Elle
0: fait une très bonne vie. Bon, c'est très bien, Magali. C'est gentil. On se moque, mais c'est gentil. On vous embrasse. Moi aussi.
4: Bonne journée. Au
0: revoir. Merci Chimène Badi d'être passée à nous vous, voir Donc On croire. rappelle ce double album Best of Entre Nous qui sort le 2 octobre avec une très jolie photo en couverture sans masque d'ailleurs voilà, et puis vous serez surtout au Casino de Paris le 11 octobre deux séances 17h et 21h ouais. et, et, et ben on a hâte parce qu'on a besoin de se détendre en yes. ce moment.
5: Ouais, vraiment besoin, merci beaucoup j'ai passé un merci super moment merci. On
0: oui. se retrouve merci. dans quelques instants pour la suite de cette émission notre invité sera l'écrivain David Fuenquinos Ne bougez pas, on revient
1: Anne Roumanoff sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi, avec Ben H, Christine mérou Laurent Barra, et notre invité ce matin, qui est un écrivain traduit dans une quarantaine de langues, mais il est aussi scénariste et réalisateur. Il est celui qui a le mieux défini la délicatesse, après nous avoir si bien parlé du potentiel érotique de sa femme. Auteur fasciné par la jante féminine, son héroïne préférée est peut-être Charlotte, et pas seulement parce qu'elle a su lui apporter un prix Renaudot, le Goncourt des lycéens. Ce matin, il va nous parler de son nouveau roman, La famille Martin, celui qui aime tout simplement raconter des histoires, le brillant David Fuenquino, c'est notre invité.
7: Merci, Ça passe au petit
0: résumé, David Fuenquino
7: ah, On peut pas faire mieux, hein. merci beaucoup. Hein. <rire>
0: voulez-vous le repasser quand vous êtes déprimé ah oui franchement là je
7: vais me le mettre en podcast tous les matins euh, bon bah un super réveil canon Manon les bien. saletés arrivent du coup allez on, on enchaîne. Oui, je connais le principe de l'émission ça commence toujours sympa et puis
0: euh... mais il paraît que vous avez des phases où vous êtes vous êtes cyclotimique. vous dites il y a des moments ça va très bien et d'autres vous êtes un peu déprimé moi bon, je crois
7: qu'on est tous un peu cyclothymique ah non mais plus ou moins quand même bah non, non, non pas du vrai. tout ah non, voilà, bah, ah bon, vous une êtes une toujours humeur. de bonne humeur oh là là, bah toujours ah, non non moi je suis un dépressif de bonne humeur on est on a je pense qu'on a tous et mon côté scorpion en scorpion, oh, voilà. Le les... scorpions en sont en scorpion. Oui, voilà. Oh là donc là vous là me désinvitez là là. immédiatement <rire> ou euh... ça y est, je
3: décroche.
0: J'ai sorti avec deux scorpions
7: ah, ah, alors. Ah, oui. en même temps. Non.
3: Ils vous ont piqué ou pas <rire> C'est au niveau de la queue ou c'est plus chaud
7: Ah, la... ah d'accord, ça a changé l'émotion. Ouais. <rire> bah, je vous rappelle qu'il est 23h30. Qu
0: c'est <rire> depuis qu'on est masqué. C'est
7: au niveau de la queue. On sait
3: qui vous êtes, un scorpion. En fait, ça va.
0: Alors vous dites David Fuenquinos, à propos de ce livre, à la faille du qui sort aujourd'hui Demain
7: bah Je ne sais pas, on même plus, plus aujourd'hui ou demain Demain, bon. demain qui sort demain. qui sort jeudi 1er octobre. Donc voilà, demain, demain absolument.
0: C'est ainsi que les choses ont commencé. Je me suis vraiment dit, tu descends dans la rue, tu abordes la première personne que tu vois et elle sera le sujet de ton livre. Dis donc, heureusement que vous n'êtes pas tombé sur moi parce que ça aurait donné un thriller psychologique autour de la peur du sport. Ou alors, vous, ou alors ça aurait donné un livre sur une femme qui a tellement de succès avec les hommes qu'elle hésite. Entre Mais plus, je pense que vous
7: êtes un très bon sujet de roman. Ah hein. bon euh, potentiellement tout le monde est un bon sujet de roman et c'est vrai que c'est le point de départ du livre je me suis dit tiens tu descends dans la rue et tu abordes la première personne que tu croises comme un défi et elle sera le sujet de ton roman Vous avez et c'est comme fait ça, ça que je suis rentré le tout départ est totalement vrai je suis descendu dans ma rue et j'ai arrêté une, une vieille dame euh, qui est donc à l'origine du personnage que je raconte. Et c'est là qu'elle y euh... Balance ton porc » d'ailleurs. <rire>
2: <rire> <rire> mais
0: comment elle nous a fait confiance Déjà, j'imagine que c'était pas à la nuit tombée, c'était en plein jour, parce qu'une vieille dame, elle a
7: peur qu'on l'aborde. Hein. Oui, mais alors en fait, on croit parfois que les personnes âgées sont méfiantes. Elle a été adorable. On a commencé à discuter. Elle vous manière... connaissait ou pas elle me connaissait de nom, elle savait que euh, voilà, elle m'avait déjà croisé aussi dans, dans, dans le quartier rue. et euh, on a commencé à discuter. Et après progressivement, elle m'a présenté sa fille et je suis rentré dans, dans oui, toute non, cette attendez, famille.
0: Vous êtes dans la rue, elle vous présente pas sa fille tout de suite Comment Elle vous emmène chez non, elle Non, pas vous tout de a... suite. Vous allez boire euh, un pot Mais vous ce... savez, je
7: suis très gentil quand j'aborde les gens dans la rue. Donc oui, euh, mais comme, on les, a psychopathes, un comme peu. Tous les psychopathes, euh, Je lui ai expliqué le projet, ça la fait rire et euh, on a commencé à discuter. Elle Alors, a quel âge cette dame 82 ans après ah, effectivement euh, en fait je suis parti du, de l'idée de me dire que voilà j'ai toujours écrit des romans, j'ai toujours écrit de la fiction et là je vais m'emparer de la réalité d'une famille et euh, après je dis pas que tout est vrai, c'est vrai que c'est ce qui est excitant, les premiers retours de lecture que j'ai sont, sont là dessus, c'est à dire où est la part de fiction, où est la part de réalité mais le point de départ est réel
0: Il y a un adolescent qui est pas bien dans sa peau, vous dites comme tous les adolescents et lui il regrette que vous soyez, qu'est-ce qu'il vous dit parce que ça, ça c'est vrai je j'imagine
7: bah, Il était un peu déçu que je sois pas Amélie Nothomb ouais, il voulait Amélie Nothomb mais à un moment donné, il me raconte une histoire. Je sais pas si c'est vrai, s'il essaie de se rendre intéressant pour être dans le livre. Et, euh, et c'est vrai que c'est aussi un, un âge que j'adore. Euh, L'adolescence où on est en attente de ce qu'on va devenir. Il y a une sorte de, de promesse qu'on va réaliser ou pas. Et il euh, y a aussi sa grande sœur qui a 17 ans, euh, qui a des problématiques de début de vie sentimentale. Et euh, l'écrivain se retrouve à devoir être conseillé euh, sentimentale d'une adolescente.
4: Et vous donniez quoi comme conseil une
0: Oui, ça nous intéresse donner... oui, parce, que oui, parce
7: que nous, on a, a un peu... Ah, Écoutez, lisez <rire> le livre, vous verrez les conseils que je donne. C'est pas, pas fameux puisque finalement, elle, elle, elle me fait la tête, au bout du compte. Et c'est vrai que vous mettez un écrivain dans n'importe quelle famille et ça part très vite en vrille parce que, voilà, on, on, on révèle des choses, on, a, on est comme un, comme un détonateur dans cette famille et ça se passe pas forcément très bien, y compris dans le couple. Ma présence va, va un peu bon, gêner les choses. Parce que la choses. femme
0: veut quitter son mari, lui, vous pensez que qu'il l'aime quand même, qu'il est très amoureux. Mais amordaine. il me raconte beaucoup de
7: choses. Hein. C'est une sorte de, de, de mais psychanalyse. Vraiment arrivé, ça, ou... là,
0: parce que là, on parle du roman ou des vrais personnages
7: Ah ben, On parle des vrais personnages. Bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup de choses qui sont, qui sont alors, arrivées. Alors... Et ça, c'est vrai que ça, ça paraît extrêmement euh, euh, classique à vivre. Mais pour la personne qui le vit, c'est un drame. Le fait d'être ensemble depuis 25 ans, d'avoir deux enfants, de ne plus avoir de désir. Comment, comment on, 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 on survit à ça On s'en va <rire> <rire> Quand pas dû faire mon livre, j'aurais dû appeler Ça plus rapide. Ma présence fait que beaucoup de choses sont révélées. Il euh, y a une brouille, par exemple, entre les deux sœurs qui euh, qui. Euh qui m'est qui qui expliqué au bout d'un moment.
0: Vous, vous, vous comprenez pourquoi, en fait
7: ça ben, Je comprends pourquoi, mais de toute façon... Euh, dans... -moi, on va... moi, est... moi, je suis parti du postulat de me dire que n'importe quelle famille avait évidemment euh, son intérêt, avait ses failles, avait ses mystères, avait ses non-dits. Et c'est vrai que là, je n'ai pas été déçu.
0: Mais alors, cette femme-là, qui était amoureuse d'un homme, ré... vous avez réussi à retrouver l'homme ou pas du tout
7: Oui, alors, on a retrouvé la trace. Euh, J'ai fait ça avec sa fille. Donc euh, voilà, pas, tu, je, je raconte des choses un tout petit peu différentes, mais oui, on a retrouvé la trace et ils, se sont, ils ont échangé euh, des messages.
0: Et Christine Merou, vous avez un premier amour
4: Non, j'en ai 18.
0: Vous avez un peu de temps en ce moment <rire> là, avec
7: ton Ils tenu. Elles ont toujours <rire> des noms bizarres. Ouais.
0: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité David Foenkinos, venu parler de son nouveau roman La Famille Martin qui sort demain chez Gallimard. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité...
1: David Fuenquinos.
0: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la une d'Europe Midi, les voyants de l'épidémie qui virent tous au rouge. Paris, Lyon et Lille sont quasiment au niveau de Marseille avec des taux d'incidence autour de 250 cas pour 100 000 habitants. C'est le seuil d'alerte maximale. Nous ferons le point avec Victor Delande à la veille d'une nouvelle conférence de presse d'Olivier Véran. Virginie Riva nous dira quelle est la situation dans les universités ou les clusters. Les foyers épidémiques se multiplient sans que le gouvernement n'envisage pour l'instant leur fermeture. Avec le correspondant 1 aux états unis Xavier Yvon, retour sur le premier débat Trump-Biden de la nuit passée. Invective et pugilat. Au milieu du chaos, le vieux démocrate a tenu le choc. Emmanuel Dutaille nous détaillera les dernières concessions de Veolia, toujours Désireux d'avaler son concurrent Suez, alors que le vendeur NJ réunit aujourd'hui son conseil d'administration. Et puis avec Mathieu Charrier, nous verrons que la fréquentation des salles de cinéma pâtit toujours de l'absence de blockbusters, de grosses sorties américaines. Les distributeurs ne cessent de retarder leur calendrier, le tennis.
6: Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
1: Corinne Boulou, début du deuxième tour avec euh, pour les derniers Français en lice la mission oui. d'éviter le zéro pointé.
6: Oui, c'est vrai que les espoirs du jour reposent sur les quatre derniers Français en lice dans le tournoi. Le jeune Hugo Gaston, à 20 ans, euh, qui vient de savourer sa première victoire en Grand Chelem ici, mais après, après avoir éliminé un compatriote, euh, va avoir un, un autre défi plus important euh, qui l'attend là dans quelques minutes. Le japonais Michio K, 52e mondial tombeur du canadien Oji Aliasim au, au premier tour, ce serait donc un exploit pour le, le jeune français s'il parvenait à faire tomber le, le japonais il y aura aussi euh, tout au long de la journée Pierre Hugerbert face au à un autre défi, euh, le sixième mondial Alexander Zverev récent finaliste à, à l'US Open Caroline Garcia sera sur le cours pour confirmer euh, sa première victoire ici euh, dans, à Roland-Garros et puis Benoît Père euh, sur qui euh, les espoirs reposent aussi, c'est la seule tête de série euh, qui euh, résiste ici pour le moment du côté du tableau masculin français.
1: Merci Corinne et je vous dis à tout à l'heure pour le journal.
6: Merci Patrick, on vous retrouve à midi 30.
5: Europe 1.
1: Écoutez le monde changer. 11h, midi 30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne
0: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Ben H, Laurent
6: on Barra, là, Christine Béroux
0: et notre invité David Fuenkenos, venu parler de son dernier roman La Famille Martin. Un roman, quelque part, un roman réalité en fait, c'est-à-dire... Euh... Ouais,
7: exactement. En tout cas, c'est le premier roman que j'ai écrit qui est inspiré de, de, de faits réels et de personnages euh, réels.
0: Alors, c'est l'histoire de Madeleine Tricot, à qui vous avez demandé de raconter sa vie. Mmh. Et euh, Madeleine Tricot... Oui. Vrai... Non. Parce qu'on va la
2: chercher sur Facebook. <rire>
7: elle a parce qu'effectivement, elle a travaillé chez Chanel dans la mode. Elle raconte les années Chanel des années 70. Et des 80. anecdotes sur
0: Karl Lagerfeld aussi. Oui,
7: elle raconte beaucoup de choses sur Karl Lagerfeld et ce que je raconte dans le livre. Et je me dis qu'à chaque fois que mes personnages ne sont pas intéressants ou raconte pas des choses assez palpitantes, je vais sortir une anecdote extraordinaire sur la guerre <rire> fed comme, comme un comme ça parce que c'est aussi un c'est aussi un roman sur euh, sur le divertissement, sur la nécessité de divertir, sur l'angoisse que mes personnages euh, soient sens... pas assez palpitants pour le lecteur. Donc je m'amuse aussi beaucoup avec ça avec c'est un roman assez ludique sur la création d'un roman avec des personnages, en se demandant s'ils sont double inter... lecture en fait. Il y a une double lecture, je les pousse aussi à faire des choses qui soit intéressante à lire après pour le lecteur. Et puis, il y a aussi des choses qui spontanément viennent d'eux. C'est-à-dire, quand on est euh, sous le regard d'un écrivain qui attend beaucoup de vous, il commence à, à agir d'une manière un peu, un peu déroutante et étonnante. Notamment Patrick Martin, qui a des problèmes, euh, des soucis professionnels. C'est vrai qu'il va faire quelque chose de complètement fou.
0: Alors dans ce livre, euh, vous parlez donc de Karl Lagerfeld et vous racontez que a, quand il était petit, ça c'est une histoire vraie. Alors, y a une, sa mère avait consulté un voyant qui avait dit qu'il serait prêtre.
7: Ouais.
0: Et, et du coup, euh, ça, avait, ça avait terrorisé sa mère. Après, elle l'avait plus jamais mis à l'église et qu'en fait, vous dites qu'il est devenu une espèce de prêtre de la mode en fait.
7: C'est bon exactement, c'est ce que non, mais c'est vraiment ce que je me suis dit. Il y, y a cette prophétie. De la voyante qui dit voilà, euh, le petit va être euh, prêtre plus tard, sa mère complètement flippée, euh, l'écart de toute euh, vie religieuse, il ne va plus à aucune cérémonie. Et finalement, quand on voit la vie de Karen Eiffel, son look vestimentaire, sa façon de vivre extrêmement retirée du monde, monacale, euh, c'est vraiment une sorte d'assaise comme ça de, de, du quotidien. Et vous euh, même, un, vous rapport, êtes... un rapport presque religieux, je trouve, à la, à la vie.
0: Et vous-même, vous êtes mystique, David Frenkendos. Vous dites que vous n'en parlez pas, mais que, que vous avez failli mourir quand vous avez 16 ans. Et moi, depuis, je, suis,
7: oui, êtes... je suis complètement mystique. C'est-à-dire que comme tous les gens qui ont été gravement malades ou qui ont frôlé la mort, on a, on a un rapport forcément différent à la, à la vie, à la, au, au bonheur, à la, à la jouissance. Il euh, n'y a rien d'extraordinaire à, à ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai été très gravement malade à l'âge de 16 ans. Et euh, en tout cas, ça m'a ça disons que comme comme dit euh, François Mitterrand je crois en les forces de l'esprit
0: et Donc, c'est à dire, vous allez voir des voyants. Ah
7: non, pas du tout. Je viens voir Anne Romanov, moi. C'est un peu pareil. C'est pareil, pareil. pareil. Je suis pas européen Non, 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 je suis pas. Euh... Non, mais Mystique, ça va ah être quoi non. Un Mystique, vous... c'est croire en le en, le, en... Ouais, en la présence voilà, des esprits. Exactement. L'idée gens... que parfois les choses sont, sont, sont... préécrites. Je crois en, en la mémoire hasard, des lieux. Je crois que parfois il y a des endroits qui nous parlent. Par exemple,
6: vous, quand
0: vous cherchez un appartement à acheter, vous dites que vous alliez voir la bibliothèque et vous, et vous, vous dites que s'il n'y a pas de roman vous ne pas de l'appartement
7: oui alors ça c'est pas forcément être mystique mais c'est vrai que c'est être un psychopathe littéraire c'est à dire que je, quand je cherchais un appartement je visitais plein d'appartements et euh, quand il n'y avait vraiment aucun livre dans les appartements, je, je, je ne cherchais même pas à le regarder, de peur que le fantôme de l'inculture euh, s'attrape. <rire> moi, moi c'est pareil dans ma recherche
3: d'appartements, mais pour des questions de budget, moi, c'était s'il n'y avait pas de fenêtre, je ne prenais pas. <rire> vraiment, je ne prenais pas.
4: Christine Niro a des choses à vous dire, David oui, Fonquino. Bonjour, euh, David Fengis. Alors, Je suis vraiment meurtrie aujourd'hui de vous parler derrière un masque, et je vais tout faire pour être la plus sincère possible. Euh, je m'appelle Christine, j'ai 25 ans. Euh, <rire> euh, je ne peux pas enlever ce masque, mais on me dit souvent que je suis le sosie euh, de Nathalie Portman. Euh, mais le plus... Imp... Quoi. Le plus important, c'est que je suis une de vos euh, plus fidèles lectrices. Alors, vous avez toutes les qualités dont un écrivain puisse rêver. Du talent, un lectorat fidèle et des cheveux. Non, parce que souvent, il manque un truc sur les trois. Et alors, euh, vrai. Vrai, je suis très surprise que vous ayez besoin, pour votre nouveau livre, d'aller chercher la collaboration d'autres personnes. Et j'aimerais postuler euh, pour le prochain. J'ai beaucoup observé votre écriture. Voilà, vous écrivez, par exemple, dans nos séparations avec Alice. J'alternais sans cesse entre les mouvements d'euphorie, où je voulais l'emmener en week-end sur la Lune, et les moments de violence intersidérale où je l'aurais enfouie au cœur de la terre. Alors apparemment, <rire> vous jouez sur les contrastes. Ici, votre personnage est clairement un mix entre Thomas Pesquet et Xavier Dupont de Ligonnès.
2: <rire> Vos personnages
4: sont toujours un petit peu flous quand ils parlent d'amour. Et là, c'est vrai que euh, si je devais vous aider, je partirais avec une longueur d'avance. Euh, je suis moi-même dépendante affective, mais ça ne se voit pas dans la vraie vie. Je vous aime. <rire> une autre citation que, que j'aime beaucoup. On mesure le bonheur d'un couple à leurs photos et les photos se prennent pendant les vacances. Sans les photos de vacances, on ne pourrait jamais qu'on a été heureux. Alors vous avez écrit ça en 2002, si vous étiez allé un petit peu plus loin dans votre raisonnement, vous auriez pu inventer Facebook et Instagram, vous êtes brillant. Euh, dans la famille Martin, j'imagine que vous enjolivez un petit peu la réalité pour la rendre romanesque. Moi j'appelle ça, mais lundi matin, la machine à café de repas. Hein. Euh, mettons que j'ai passé mon samedi soir avec un homme qui vit encore chez ses parents, passe sa vie à jouer à des jeux vidéo et qui a divisé l'addition en deux au centime près, ça devient... J'ai rencontré un homme très proche de sa famille, passionné de nouvelles technologies et vraiment très bon en maths. Je suis une très très grande romancière, épousez-moi. Euh, C'est très difficile de constater le manque de bonheur quand on n'est pas dans le malheur. Et là, ce qui m'étonne, ce n'est pas la phrase, c'est le titre du livre qui est « Je vais mieux ». Vous êtes sûr <rire> Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le nous, on est là pour vous. Surtout moi. <rire> c'est très difficile euh, de s'adresser à un écrivain à succès. Je pourrais vous dire mille fois que vous écrivez bien, vous le savez. Vous vous rappelez que vous vendez des tonnes de livres, vous le savez. Vous dire que pour préparer cette chronique, je comptais piocher quelques citations vite fait et qu'au final, je suis restée deux bonnes heures dans vos textes avec un plaisir immense vous penseriez que je suis euh, une psychopathe vous auriez raison euh, je suis démunie, trouver les mots face à David Fonkino c'est comme cuisiner pour Cyril Lignac ou mentir à Jérôme Cahuzac, c'est impossible et présentueux, je ne dirai rien mais j'espère que la prochaine fois que vous poserez des questions à une inconnue dans la rue, ça tombera sur moi pas pour que je puisse vous aider à écrire mais pour que vous m'aidiez à regarder le monde comme le, vous le faites 06 22
7: incroyable cette chronique je reste hein. ah, ouais. sans voix sans voix. Ouais, franchement, euh, merci beaucoup. Hein.
4: Écoutez, je vais tomber dans les pommes et je reviens.
0: <rire> Le temps que Christine Mérou retrouve ses esprits. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission avec notre invité David Fuenquinos, venu nous parler de son dernier roman, La famille Martin, qui sort demain chez Gallimard. Ne bougez pas on revient.
1: Anne Romanov sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec bien. vous sur Europe 1 ce mercredi avec. Ben
1: H! C'est ben <rire> ouais,
0: hein. parce ben qu'on est masqué. Mais Christine Merou je ne vous ai pas reconnue.
3: Ça, ben ben ben. c'est ben. Bonjour.
0: Nathalie Portman, <rire> c'est alias Christine Merou oui, Et David Fuenquinos, vous venu nous parler de son dernier roman, La famille Martin, qui sort demain chez Gallimard. David Fuenquinos, vous venez d'un milieu qui n'était pas du tout littéraire, en fait. Il n'y avait pas de livres chez vous.
7: Oui, mes parents n'aiment pas que je dise ça, mais c'est vrai que j'étais pas du tout issu d'un milieu culturel Qu'est-ce que faisaient vos parents mon père, enfin, ils travaillaient tous les deux dans les, dans dans les, les avions. avions. Dans les avions. Et ma mère à Air France. Et c'est vrai que. Par je contre, du coup, vous
0: aviez des billets d'avion gratuits et vous dites que ça vous a quand même beaucoup ouvert l'esprit de voyager autant en jeune parce que ah c'était oui, gratuit. Mais mes
7: parents avaient d'autres avantages. Hein. Effectivement, <rire> il n'y avait pas de livre. Mais euh, oui, ça, c'était incroyable. C'est vrai que j'ai pu voyager énormément euh, grâce au. Parce que
0: vous étiez dans une tour HLM quand même, à Ivry-sur-Seine, tout ça
7: Oui, enfin, à Villejuif. C'est-à-dire que c'était assez, euh, assez schizophrénique puisqu'on avait des vacances de Rêve avec les, les billets d'avion comme Californie. ça, en Californie, partout dans le monde. Et en même temps, voilà, on était euh, issu d'un milieu extrêmement euh, modeste. Et euh, pour la culture, oui, il n'y avait pas de, de livres. Moi, c'est vrai que la révélation est arrivée à 16 ans. Après ma, ma grave maladie, je me suis mis à lire, à aimer la peinture, la musique. Et, euh, et à ce moment-là, les livres euh, sont rentrés dans ma vie.
0: Et votre frère aussi, qui est plus âgé que vous, il a eu une influence sur vous Parce qu'il paraît qu'il enregistrait les films du ciné-club, il vous avait... Il vous a constitué une culture cinématographique Oui, mon frère a
7: six ans de plus, hein, il n'aime pas que je le, je le précise, mais c'est vrai que euh, lui, euh, il faisait d'une option théâtre au lycée, au lycée et c'est vrai qu'il a commencé à enregistrer tous les films, donc euh, extrêmement cinéphile. Et, euh, mais comment ça se fait que
0: ces deux parents, euh... qui ne sont pas du tout là-dedans, mmh. ils ont deux fils artistes
7: C'est extrêmement étonnant, et donc... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont le raté de, de... <rire> Non, mais c'est assez émouvant et bouleversant aussi pour nous. Surtout que là, on, nous sommes en tournage de notre troisième film. Donc, euh, les voilà, fantasmes. On, les fantasmes, voilà, un film sur les fantasmes sexuels. Je, re, je, je reviendrai en parler ici pour chacun de vous. Mais c'est vrai que... Non, non, bah, je ne sais pas, peut-être qu'on a eu aussi une, une curiosité de vie. Euh, pour moi, c'est impossible de répondre à cette question. J'en ai, ai pas, j'en ai pas la clé. Ne serait-ce que euh, l'origine, moi, de, de ma vocation littéraire, ou pourquoi les choses sont... Pourquoi on a de l'imagination Pourquoi on a des idées Pourquoi à un moment donné on touche le public Pourquoi on... enfin tout ça reste Surtout extrêmement quoi, vos mystérieux débuts, Vos
0: débuts ont été compliqués parce que vous avez publié plusieurs livres sans aucun succès en fait.
7: Oui, mais j'étais pas moi j'ai écrit parce que c'était ma passion comme comme plein de gens. Vous dites que on... vous avez écrit même
0: six romans avant de publier le premier, mais oui. et que vous les trouviez pas forcément intéressants. Il avez... bah,
7: on... y a des romans qu'on écrit pour apprendre à écrire d'une certaine manière, donc je les envoyais même pas aux éditeurs. J'avais le sentiment de d'écrire d'écrire par plaisir, d'écrire pour moi de. Et quand on Gallimard
0: vous, vous dit que, que parce qu'il y a un roman que vous envoyez, on vous le refuse partout et peut-être, je ne sais pas, deux, trois mois après, ça que Gallimard vous appelle pour dire que vous êtes pris, là vous croyez que c'est une blague en fait
7: bah, C'était une histoire incroyable parce que moi je l'envoie effectivement, vous avez raison, euh, à tous les éditeurs, tout le monde refuse et puis d'un coup j'ai euh, un appel des éditions Gallimard et euh, c'est mon éditeur Jean-Marie Laclaftine qui est tombé sur ce texte et puis qui a dit, bon, ça vaut le coup d'essayer, mais c'est vrai que pendant plusieurs années, pendant presque dix ans, euh, mes livres ont été assez confidentiels. C'est incroyable ce qui s'est passé avec la publication de La Délicatesse. c'est lui qui vous a appelé grand... Non, c'est même pas lui, c'est quelqu'un du comité de lecture. Et vous avez et dit, ah, oh, t'es oh, conneries euh, Antoine C'est bah, on... <rire> -ce <rire> oh, improbable ouais. Si vous voulez, le livre a été refusé partout. Je, je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qui me fait une blague. Et même, jusqu'au jour où je suis allé dans le hall des éditions Gallimard, où j'avais rendez-vous, je me suis dit mais ça se trouve, <rire> c'est vraiment un mytho total, <rire> et je vais me faire refouler à l'entrée. Oh et non, c'est quelqu'un qui a changé ma vie. Euh, il a estimé qu'il a, il a, voilà, il quelque chose dans, dans ce texte. Et de toute façon, euh, tous les gens qui écrivent doivent être animés par, par cette idée-là que peut-être quelqu'un, un jour, va trouver ça intéressant.
0: Alors, Jean-Marie de Laclaffini, en plus, c'est toujours votre éditeur. C'est-à-dire que vous lui montrez tout ce que vous écrivez et vous dites, vous faites un premier jet. Après, il vous, il vous, il vous donne des conseils, il vous réécrivez en fonction de lui.
7: Bah, c'est quelqu'un dont le regard est déterminant. Ça, c'est certain sur mon, sur mon travail. Euh... Vous savez, après, quand... Quand on quand on devient une sorte d'auteur de best-seller, on a un peu peur que l'éditeur va vous dire c'est formidable Quoi au public prochain. Euh, je sais que lui, il aura toujours un regard critique et qu'il me dira euh, ça c'est bien, on y va ou ça tu tu es sûr euh, Voilà, j'ai. Il vous a déjà un recalé un projet. Euh, oui, il a déjà refusé euh, euh, certains, certains de mes projets, bien sûr. Mais je, je suis à son écoute.
0: Alors euh, là, ce livre, la famille Martin, s'est consacré euh, bah, à la famille Martin, s'appelle. <rire> et, et puis, comme vous voulez aider les jeunes écrivains, euh, on a chacun bon écrit Dieu. un début de roman. Avec euh, le, sur un personnage qui s'appelle Martin, okay. et, et vous allez dire qui vous préférez. J'ai hâte, <rire> je serai
7: un peu le pire. Hein, oui, C'est alors... une sorte de jury
3: Goncourt. <rire> hein. oui, 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 seul. Attention,
2: accrochez-vous, la concurrence tape à la porte. Alors je
0: commence. <rire> Cynthia Martin s'étira longoureusement et consulta son smartphone depuis qu'elle avait participé à l'émission Les Ch'tis à Marseille. Elle avait plein d'abonnés <rire> sur Instagram. Elle allait arriver à réaliser son rêve, devenir une influenceuse reconnue. Seul problème, elle s'appelait Martin. L'épidémie aussi ralentissait ses projets avec le masque On ne voyait pas ses lèvres pulpeuses qu'il avait coûté si cher en injection.
2: C'est magnifique. Oh, c'est autobiographique. Ce Je suis euh bon,
0: transporté. Maintenant bah, bah c'est la Benhaj qui. C'est
2: la ben H maintenant.
0: C'est ben qui écrit son. Voilà, allez-y.
3: Il était tard ce samedi soir. La lumière que renvoyait la lune dessinait l'ombre des stores sur les posters FHM de la chambre de Nicolas. Ce dernier était rentré seul de cette soirée où il avait une fois de plus placé beaucoup trop d'espoir. <rire> Rompu à l'exercice de la solitude post-frustration nocturne, Nicolas se rendut alors dans l'intimité de son lit sur la page Instagram de Cynthia Martin, des à Marseille. Stupeur pour l'adolescent, cette dernière lui apparut masquée, cachant par définition ses nouvelles lèvres gonflées. Mais la crainte fut de courte durée, car comme se disait Nicolas en regardant les courbes de la Lolita, heureusement que le masque ne se met pas sur les fesses. Voilà. Bon. Là, la poésie. Écoutez, je suis
2: catastrophé, On pour accepter toutes mes excuses, et Ça le meilleur arrive. c'est génial histoire. que ce soit le même Et maintenant,
7: bah Christine Moi, mérou... c'est
4: assez classique, j'ai pas compris l'exercice. Alors, euh, Martin regardait silencieusement sa famille dîner, son fils, sa femme et l'amant de sa femme. La présence de ce dernier l'insupportait, mais il avait décidé de la tolérer. Déjà parce que cet autre homme rendait sa femme heureuse. Ensuite, Martin savait qu'il n'était pas la personne la plus vivante du monde. C'était même plutôt l'inverse. Il était décédé depuis 5 ans et songeait maintenant à aller hanter une autre maison, une maison dans laquelle sa femme n'avait pas refait sa vie. Il était mort, certes, mais cela ne l'empêchait pas d'être toujours amoureux. Non mais elle, elle a cru vraiment que c'était un truc où elle allait ah oui écrire ouais, un vrai roman.
7: quoi. J'adore ah oui. <rire> C'est fini. Oui. parti, moi. C'est pas drôle, c'est un peu savoir. chiant. Mais super je suis libre bon. à déjeuner.
4: Je peux vous raconter la
0: suite. Alors, c'est Christine Bérou la préférée. Vous... Oui.
7: oui, incontestablement, il vu la chronique euh, qui, qui a précédé. Ah... Mais je trouve qu'il y a Donc vraiment un gros, gros potentiel là. Hein. Ah oui. Non, il faut faire une émission à la Bernard Pivot là. Maintenant, il faut arrêter <rire> les vannes et faire un truc littéraire.
0: Alors, pour terminer, David Foenkinos, vous êtes fan des Beatles depuis l'âge de 16 ans. Ah. Je vous propose un retour à la Beatles Mania avec un quiz Beatles Mania. d'accord Avec plaisir. La dernière fois que vous avez eu besoin d'aide, Davin Fonkinos, euh, quand vous avez besoin d'un coup de main, vous appelez qui
4: euh,
7: J'appelle euh, ma compagne. Je vais vous laisser. <rire>
0: <rire> Est-ce que la météo influe sur votre caractère, Davin Fonkinos Un temps pourri, vous pourrez la journée ou
7: euh... Non, c'est le contraire. Oui, je peux, euh, le soleil m'épuise me, 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 et euh, je peux pas du tout écrire ni penser au soleil. Je suis quelqu'un, je suis, je suis très excité par l'automne.
0: Ah bah là, vous êtes content. Je ah suis très content là. <rire> À ah, part l'amour, de quoi avez-vous absolument besoin pour vivre, David Fuenquinos
7: euh, Mes enfants. Bah, je réponds sérieusement à ouais, cet, ce bien. questionnaire. Euh... Voilà, mes enfants. Ça va, Christine Christine vient de quitter le studio. je suis en face fait, de moi.
0: <rire> Qu'est-ce que vous avez oh, fait hier, David Fuenquinos C'était mieux hier ou ce sera mieux demain euh,
7: Ce sera mieux demain, je pense. Et J'ai euh, très peu de souvenirs d'hier. Ah, si, j'ai déjeuné avec mon attaché de presse chez Gallimard. J'étais pas allé depuis très longtemps chez, euh, chez Gallimard. Et euh, comme je suis en pause là, pendant 15 jours de mon, de mon tournage, je, je profite un peu du temps
0: Alors, avec les, les femmes, vous êtes romantiques, timides, trop pressées euh...
7: Tout en même temps. Tout en même temps. Ouais.
0: Vous entendez, Christine bah,
7: oui. <rire> Vous aussi, vous êtes
2: tout en même temps.
0: <rire>
2: Le quart d'heure bienfaiteur.
0: David Fuenkinos, dans cette émission, il faut offrir un cadeau aux auditeurs. Qu'est-ce que vous offrez à nos auditeurs
2: Je
7: vais réfléchir... Euh... Un livre de Guillaume Musso. Que je peux... <rire> euh, bah avec plaisir. Euh... <rire> je, je crois qu'il sort un livre, Guillaume, là, d'ailleurs. Euh... Sinon, votre livre. Votre livre hein, bah, je peux dans tout à fait hein. offrir mon, mon dernier roman. Tiens, quelle qui, bonne qui idée. Qui s'appelle comment, d'ailleurs, La famille Martin. Oh, J'ai pris un exemplaire avec moi parce que je me suis dit que vous alliez me poser cette question. Et avec grand plaisir, je peux offrir ce, ce roman.
0: Et si vous voulez un roman dédicacé de David Fuenquinos, son dernier roman là, qui sort demain, La famille Martin, vous appelez vite le 39 21 et c'est le premier ou la première qui téléphonera qui gagnera le livre. Merci David Fuenquinos d'être passé nous
6: voir. Merci à
7: vous, c'était un plaisir comme d'habitude. Merci.
0: Donc on rappelle votre dernier roman, La famille Martin qui vient de sortir chez Gallimard. On se retrouve demain, 11h sur Europe hein, et tout de suite, Europe Midi, avec qui David Fuenquinos ah,
7: Avec l'excellent Patrick Cohen. Merci
0: David Fuenquinos.